0: Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, aqui quem fala é Fábio Naldino, vulgo Bado, estamos aí iniciando mais um hard count da semana, vamos falar agora da semana 5, né, nosso 36º episódio, estou aqui com o meu grande amigo Ademir Castro Júnior, vulgo Odeminha, e aí meu amigo Ademinha, como é que estamos aí nessa semana chuvosa aqui em Curitiba, e
1: aí em Toronto como estamos? Bom dia, boa tarde, boa noite, vado, ouvintes. Semana meio esquisita aqui também, tá chovendo bastante, daí tem dia que de repente sai o sol, mas temperatura ainda agradável, ainda não chegamos no inverno canadense, que vai ser né, daquele jeito né, friolento, mas estamos preparados para falar dessa semana aí, que teve muita coisa que aconteceu aí, né?
0: Pois é, cara, bastante jogo. Bom a gente falar o que aconteceu nessa semana, essa tretinha do Joe Gruden aí, que agora apareceu ontem também durante o Monday Night Football, que já tava se desenhando e acabou sendo bem pior do que se esperava, né, e enfim, e também vamos falar dos, do, um pouquinho dos jogos da semana 6 e cumprir a nossa nossa rotina aí. Além disso, para essa semana a gente trouxe uma novidade, né, que é respondeu algumas perguntas dos nossos ouvintes, lançou lá no Instagram, no, no dia da nossa gravação aqui, ó, uma caixinha de perguntas, recebemos várias, bem legal a participação de todos. E vamos responder algumas delas aí no nosso episódio, para que vocês possam conferir na, durante a, a gravação. Bom, Neninha, vamos lá começar então pelo nosso querido quiz. Você preparou hoje o número 36 hein, em homenagem ao nosso 36º episódio. E eu vou ter que adivinhar agora aí, né, cara? Já que você prometeu fazer uma pegadinha aí, pro jeito. Vamos ver qual é. Manda.
1: Exatamente, cara. Vamos... Não achei muito, né, o número 36 aí, mas... Espero é um que... número meio escasso, não? É, espero que consiga te enganar aí, tá? Então, a primeira dica que eu tenho aqui, que ele é um running back e atuou em duas equipes.
0: Aí, aí. running back podia ser Jerome Betts, mas em duas equipes, assim, você me mata, né, cara? Mas duas equipes profissionais? Duas equipes profissionais, na é NFL
1: Ah, tá. É o Jerome Betts mesmo, então.
0: Vou nele. Ele jogou no Rams e jogou no Steelers.
1: Tá bom, então, anotado aqui. Então, final do episódio, a gente volta com mais umas duas dicas que eu tenho aqui anotadas e a gente vê se você acertou. E dando sequência, então,
0: depois do nosso quiz, vamos falar do... Como sempre, o Demir vai passar o obituário da semana, hein? Indio Report. Fala aí, Demir, aqui que deu? Bastante Conta os outros. semana de cara importante, hein? Fala aí pra galera pra ficar atenta quanto ao Fantasy, pra não vacilar na escalação e também saber dos desfalques dos seus times aí.
1: É, exatamente. Vou passar aqui rapidamente uma lista para não esquecer de escalar, que nem eu fiz, né? Acabei na quinta-feira passada esquecendo meu running back escalado lá e ele não jogou, né? Cara? Uma falha minha que me causou a derrota. Mas vamos lá. É, o Clyde Edwards e running back do Câncer City né? machucou o joelho na, na partida contra... Contra quem foi? Contra o... Um... Driller Bielsa. Bielsa, o Goto do Ele é, vai perder no mínimo três semanas e foi colocado na Engine Reserve aí pela equipe do Chips. Não se sabe se vai retornar ou não, mas quem tiver de olho aí tem o running back reserva, que é o Damien Williams, né? Tá, deve não, tá não, da, da, Darrell Williams, Damian Williams ou Damian é o Chicago. é o Chicago, exato. É o Day Williams, vai ter dois Dell Williams. É o Darrell. Darrell, Darrell é, tá Williams. É, outro que, agora um que está fora da temporada o que é importante o receiver Juju Smith-Schuster do Steelers, machucou o ombro na partida contra o Denver Broncos, está fora da temporada então isso aí você galera pode já jogar fora da sua liga que não vai precisar usar mais ele outro que machucou essa semana foi o Sacon Barkley, para alegria do nosso querido Fábio Naldino, né? que não via a hora de Sacon Barkley se machucar para poder ficar feliz, comentar que o Barkley não joga a temporada inteira e tal acabou torcendo o tornozelo no um lance muito infeliz né ele tava quem,
0: quem, quem poderia esperar né Demir? quem poderia é. imaginar isso acontecer
1: e mas assim a imagem foi feia foi feio de ver o tornozelo dele inchado, mas já estão falando que talvez na próxima semana ele ele possa retornar né ele perde o próximo jogo mas talvez na outra já esteja disponível né assim espero porque eu tenho ele em duas ligas que eu jogo outra nesse nessa mesma partida, né? Foi o Daniel Jones, o quarterback do Giants, que acabou tendo uma concussão, né? Muito feia, e mais dele saindo do campo ali, zonzo, né? Meio que babando ali, levou um, um teco ali já na, na goal line, uma chamada estúpida, a gente vai falar daqui a, mais para frente, né? Do, do Giants. E esse aí também tá no protocolo de construção, concussão, não sabemos se joga essa semana, assim como também o Tyson Hill, né? É outro que tá com protocolo de construção e. Não está definido se se joga já nessa tempo né, nessa nessa semana. E o Russell Wilson foi, a entre os running backs, né, a questão mais que a gente sente ali a, a o peso, né? Porque ele acabou tendo uma lesão ali contra o Reynolds, o jogo que a gente vai falar para o primeiro aí, né, Bado? Ele acabou operando o dedo médio da mão direita e está com o seu retorno definido mais ou menos de quatro a oito semanas. Então é uma, é uma perda considerável para quem tinha ele no fantasy, né?
0: Exatamente, e é isso aí, já coloca o Seahawks como um time que já estava com dificuldades na divisão, dados dois times fortes, aí que a gente tem Cardinals e Rams, né? bem acima do nível do Seahawks esse ano, e agora sem o Russell Wilson, estão fora da disputa, na minha humilde opinião. Mas vamos lá então, começar para os jogos, né, Demian? falando começando pelo Thursday Night, é... Rams ganhando do Seahawks 26 a 17, e não, geralmente não estamos acostumados com jogos de dois times fortes no um Thursday Night, né? então foi uma... Uma experiência mais agradável do que de costume. E o um jogo que ficou, acabou ficando marcado, ao meu ver, por duas coisas, né? Contusão do Russell Wilson, e o Junior Smith entrando num nível bem decente em relação ao que se esperava, na minha opinião. E segundo, pelo pante duplo, né, minha Que o maluco foi bloqueado e conseguiu dar o segundo chute ainda. O que, que você achou dessa peleja aí? Que o Rams acabou levando a melhor e seguindo na, na briga com o Cardinals por essa divisão. Esse
1: lance aí, até na, na hora que aconteceu, gerou muita, muito burburinho nos grupos do WhatsApp, né? Mas pode, não pode? Então, é, ele pode né, dar o segundo ponto desde que ele não passe a linha do, do scrimmage, né? Mas foi e passou, o que... né? Juizada deu uma garfada <risos> boa, né? Juizada tem muito o que falar, né? Esse, esse final de semana teve cada lance aí bizarro que deixou passar, que impressionante. Mas essa partida aí, que a gente já esperava, a vitória do Remo né? A equipe muito mais mais forte do que o do, Seahawks, do e a partir do momento, então, que você perde seu quarterback titular, que é o Russell Wilson, né, um quarterback de, de elite, aí você fica muito prejudicado, né, por mais que o James Smith tenha atuado bem e tal, ali lançado 131 Jardas, acertou 10 passos, e, e apesar de tudo, ele teve uma interceptação, né, mas é a equipe que tá vai sentindo, né, o peso, né, tanto é que você vai ver os números do do, do, dos demais adversários receivers ali, com exceção do Matt Kef, né, o, o próprio o Tyler Lock, né, que já deveria ter voltado da, da sua meta, né, de Jardens e de, jar, de, de, de Tickdowns, tá, tá falhando, né, vai ter que começar a jogar semana que vem para ver se o Seattle consegue entrar na briga, né, eu já acho que o Seattle, pelo menos quatro semanas fora do Russell Wilson, acaba ficando de fora na briga dessa, dessa divisão fortíssima aí que vai acabar ficando entre Rams e, e Cardinals, né, e já do outro lado, cara, quem acordou pra temporada foi o Robert Woods, né? É, Roberto um... Madeiras, né? É, 12 recepções, 150 yards, uma partida... Tava, tava precisando disso no meu fantasy, cara, fazia quatro semanas que, eu não, que ele não via a cor da bola, né? só a bola no cup, no cup e nada do, do Robert Woods, mas aí o Matt Stafford, na semana, resolveu achar o, o nosso querido Madeiras e foi muito, foi muito útil pra vitória do, do Rams aí, incontestável, né?
0: É, cara, eu acho assim, o Russell Wilson tava esquisito nesse jogo aí, tava buscando muito, forçando a bola vertical, né, é, não tava buscando muitas rotas intermediárias ali, forçando muito aquela bola longa, no, principalmente o Tyler Lockett, o Lockett tanto que teve 10 targets, cara, e só 5 catches ali, então, de fato, eu achei que ele tava se passando um pouco nessa nessa forçação de barra ali, e isso acabou resultando em sexo para ele, pressão, né. Então, não foi um dos melhores jogos do Russell Wilson, não. como, por sinal, não tem sido nessa temporada, né? Acho que ele tem jogado bem, geralmente, metade dos jogos só. Então, a entrada do Dino Smith acabou, surpreendentemente, dando um spark ali, né? uma, uma faísca ali para uma melhora do desempenho do Seahawks ofensivo no final do jogo. Só que, infelizmente, acabou combinando quando ele tinha a oportunidade até de, de empatar o jogo ali, ou se não me engano, de botar em uma posse. Acho que era de, até de empatar na época, na, no momento. Mas vou deixar, eu não me lembro agora. Ele acabou sendo interceptado e, enfim, e acabou com as chances do Seahawks na partida. Mas, cara, se ele jogar nesse nível aí, pode manter o time competitivo. Aí. Lógico, já falei que eu acho que tá. É, Russell Wilson, com possibilidade de ficar oito semanas fora, o mover coloca fora da disputa. Se ficar quatro, quem sabe dê tempo de buscar um wild card ainda, mas é, como se o Rock já vinha numa irregularidade, sei não. Não é algo que eu apostaria. E, pelo lado do Rams, bem, bem observado, acho que o Rams precisava disso, né? distribuir melhor a bola para outros receivers que não fosse o amiguinho de café da manhã do Stafford, que é o Cooper Cup. É, e conseguiu fazer isso bem, né? com 12 catches para o Robert Woods, então ah, finalmente conseguiu estrear na temporada e o Robert Woods conforme a gente esperava desse ataque bem poderoso do Rams, em que ele estava ficando um pouco abaixo, né? É... Enfim, Rams correndo bem com a bola, um time bem completo, né, cara? Acho que é, foi um bom teste aí da gente ver eles fora do dom, fora do um estádiozinho coberto, tempo bom, é, sem os elementos, e jogando, jogando em Seattle, que geralmente é uma situação difícil, seja pelo barulho da torcida, seja pelo clima, enfim, conseguiram. Puxar essa vitória muito importante na divisão e, e bora que o Rams continue nessa pegada. E ao meu ver, ainda continua sendo o favorito dessa divisão. Acho que o Cardinals está numa, numa sequência espetacular, mas é, não é um time que vai conseguir manter essa, esse nível, esse aproveitamento aí por muito mais tempo. Acho que a tendência agora é eles começarem a cair, ele já vem caindo um pouco de rendimento nos últimos jogos. Então acho que o Rams tem mais... Mais sistema, mais time, mais jogador aí para fazer essa, essa divisão ficar pro seu lado. Mas enfim, é isso aí. Vamos ver quanto tempo o Wilson demora para se recuperar. E vamos para o próximo jogo, então, né, minha, Jogo em Londres. Um jogo bem malmeninho também, né? Que foi o, o Atlanta Falcons contra o Jets. É, aparentemente o Zeco Wilson voltou a ser um rookie, né, na semana anterior ele, ele tinha ido bem, e a gente repete aqui, né, cara, o rookie é assim, vai oscilar, não adianta, né? a gente vai esperar que o cara engrene, mesma coisa aconteceu com o Mac Jones, vai falar por dia frente, né, vem uma atuação boa contra o, contra o Bucks, e deu uma caída novamente nesse jogo, o com Wilson tem uma atuação muito ruim, né, principalmente no primeiro tempo ali, é, eles acabaram com uma quantidade de jardas muito baixa no primeiro tempo. E o Falcons, por sinal, teve uma, uma notícia muito boa que finalmente o Kyle Pitts apareceu, né, cara? É, o Matt Ryan jogou muito bem nesse jogo. Eu assisti esse jogo inteiro aí. Então o Matt Ryan teve uma atuação muito digna. É, a defesa do Jets né, vinha de uma atuação boa contra o Titans e nesse jogo foi bem nulo, assim. Não conseguiu parar nada muito, com muita efetividade e o Caio Pitts acabou fechando aí com 9 um para 119 e um TD e, enfim, jogo bem sob controle para o Falcons, acabou ficando em uma posse mas não representou muito bem o que foi a partida e o Falcons é, em nenhum momento perdeu o controle desse jogo e, e colocou essa vitória em risco assistiu essa peleja, é minha. os nossos colegas de Londres costumam ser agraciados com partidas não muito bom nível, mas experiência está é tudo bom né? É uma, uma, duas vezes por ano lá
1: os caras curtem de qualquer jeito ah, sim, essa semana eles vão ter um Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars para coroar bem a semaninha da NFL lá, né? Coitado. Mas enfim, o jogo foi o seguinte, cara. Eu discordo de você a questão do Atlanta Falcons estar com o jogo completamente com, sob controle, porque no finalzinho ali deu um susto, né? Como sempre, o Falco, no final, parece que a gasolina no tanque acaba. Não sei o que acontece lá, cara, que no segundo tempo deles, eles sempre deixam o adversário crescer, né? Começaram muito bem o primeiro tempo ali, metendo 20 a 3. E depois parece que desligou o motor ali, foi naquela na Banguela, e cara, não é bem assim, né? Cara, né? sabe que é dinâmica, que qualquer momento aí, qualquer dois, três minutos pode fazer diferença, como foi o caso do nosso, né? Manda, foi porque ele pode falar mais, vai falar mais tarde. Então, assim, fora isso, o foco precisa ligar o um alerta aí para se despertar o jogo todo, não só no, no primeiro tempo, né? Matt Ryan, consistente, como eu sempre venho falando, né? Que é um cara que eu sempre. Gosto de ver atuando no POC, ficar muito preciso, tanto, tanto com Jardas quanto Tetidal, né? O Caio Pitts realmente estreou para a temporada, mas acho que talvez é, esses números se deram mais para ausência do Calvin Whitney, né? Que não acabou não atuando, né? Então, por isso, talvez acho que ele, ele teve esses números aí. Vamos ver se na próxima semana vai, com a volta do Willis, se começa aos os números ficarem equivalentes. Cordarel Peterson, mais uma vez, né, sempre acionado muito bem, dessa vez não anotou o mas sempre importante o time. E o Jets, cara, é a oscilação do quarterback, né, a gente sabe que vai ter isso aí e nada surpreende semana que vem chegar e meter um, um placar, né, muito, muito bom com a atuação espetacular do Zach Wilson, enfim, é, fora isso a defesa foi, foi, foi ruim e não pararam o glorioso Atlanta Falcons. né. Até tentou parar no jogo corrida, mas no jogo aéreo deixou a desejar,
0: né? É, então, me, me chamou a atenção um pouco isso. A defesa do Jets tinha tido bastante sucesso contra o Titans, né? Ficou bastante tempo no campo, na semana anterior levou pouco ponto. Essa semana já foi mais ou menos. Então, o Jets, cara, o time totalmente em reformulação, então vai ter bastante esse tipo de oscilação ainda. Por isso, acho arriscado a gente ir apostar em qualquer coisa relacionada ao Jets. É se não for contra times aí se me com Atlanta acaba sendo um time ao mover de nível parecido com o do Jets melhor é verdade mas parecido é... então era um jogo que eles tinham chance mas acabaram a mover ficando atrás desse placar e vamos para a próxima peleja então minha Eagles e Panthers parece que é o confronto de times que fazem questão de nos mostrar que nenhum deles é bom né a gente acha que o Panthers teve uma começou bem a temporada é, teve um jogo até digno contra o Cowboys a, até o quarto quarto da semana passada né? com o Sam Darnold sendo aquele cara com, com três treinos corridos, se não me engano, semana passada e o Darnold, assim como o Panthers, parece que fazem questão de nos mostrar que eles realmente não eram o que ninguém pensava que eles fossem, né? <risos> Era um time é, que ia brigar eventualmente com, por coisas maiores nessa temporada. E o Jalen Hurts por lado do Eagles é, por sinal, o Eagles venceu essa partida. Né? Às vezes eu cometo esse erro de não falar o placar do jogo: 21 a 18 para o Eagles é, no finalzinho. É, Jalen Hurts é, teve uma atuação mediana. assim Cara, vamos mover, De minha. Falando bem a verdade para você, Jalen Hurts tem tudo para ser o melhor reserva da NFL. Cara. Mas eu acho que ele não, nenhuma torcida fica muito feliz com ele sendo o franchise quarterback do seu, do seu time. Você assistiu esse jogo, Nemi? Né, o que você trouxe de destaque dessa partida?
1: Cara, eu só vi um pouco dos relatos desse jogo. Realmente o um jogo nada interessante, né? Pra mim, o Eagles é uma das piores equipes da, da Liga, né? Acabou surpreendendo ao vencer o Carolina Pente nessa rodada. Três é, 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 piques do Darnold, né, cara? É, o Sandar parece que voltou a ser o Sandar de de, de Jets. Jets. Então, o é, negócio parece que agora... Tem mais a gente esperar o Fenters decaído que né, manter aquela sequência que estava vindo no começo da temporada. O mas, aqui... Deminha, sabe que o Darnold, cara,
0: ele foi um cara de destaque no college, claro, mas ele sempre teve essa tendência de ser turnover-prone, fala, né? Que é cometer muito turnover. É, ele no Jets, a gente ficava na dúvida se era ele ou se era o Jets, né? E agora no Carolina, esse tipo de situação volta a aparecer e quem sabe a gente pode começar já tirar uma conclusão que o problema não necessariamente são os times que ele joga, né?
1: É, exatamente. E já por lado do Eagles, o nosso glorioso Jalen Hurts tá querendo se tornar o nosso querido Lamar Jackson 2.0, né? Que só corre, <risos> não sabe passar a bola. Né? Semana passada até passou três CDs, né? Mas agora nessa daí já deu pra ver que voltou ao normal, né? Uma rodada que, que acabou saindo da da curva ali. Enfim, o Eagles para mim é muito fraco. Não, eu, eu não consigo bastante o um Eagles temporada, cara, e acho que daqui a pouco vai pegar uma sequência aí que só vai perder, cara, e vai ficar lá na radeira. Pois
0: é, mas eu, eu também me surpreendo um pouco eles estarem com duas vitórias. E acabaram duas vitórias até surpreendentes, não me não, se, não sei se se lembra qual foi a primeira deles, mas pelo que me lembro foi contra um time também inesperado que eles fossem ganhar. Deixa eu achar aqui. É contra o Falcons na semana 1, um, que eles deram uma sapatada, né? 32 a 6. A gente Sim. já deu check-out no Falcons naquela week 1 já, né, mim. É, mas, enfim, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que o Eagles é, pode vir a acreditar no, no J.D. Hurts por mais um, longo prazo, mas não sei não. Ao meu ver, não, não tem esse potencial. Acho que ele tá no, no nível aí de de jogar atrás do placar, de estar livre para atuar como franco atirador. Não sei se é um cara que dá para desenvolver muito, não. É, e destaque também para o Chaba Hubbard, né, cara? Para o lado do Panthers, que acabou tendo um jogo bom, hein, de 101 jardas e mais 33 recebidas na ausência do McCaffrey, que ah, até teve um boato que talvez jogasse nessa última semana, acabou não indo para o jogo. Imagino eu que esteja as possibilidades sejam altas aí da, da semana que vem ele estar tá em campo. Próximo, então, vamos para o jogo do, das tragédias dos field goals, né, minha? Packers e Bengals em Cincinnati. Um jogo que teve uma sequência bizarra do field goals perdido no seu final. Um jogo que estava 22 a 22 por muito tempo, acabou indo para overtime. Packers levou no overtime por 25 a 22. E eu tenho uma pergunta para te fazer, minha? Você acha que o Mason Crosby, cara, ele tem que pintar o cabelo porque, assim, uma coisa é quando o kicker do Bengals, novinho e tal, perde o chute e a gente fala, pô, ele, o cara errou, né? Mas quando um cara da idade do Crosby erra o chute e ele tira o capacete e o é um cara grisalha, a gente fala, pô, esse cara já era, né? Você acha que isso aí tem um fator psicológico? Que, que, que passar um tom caju
1: ali nas madeixas ia dar uma melhorada? Cara, aproveitando a deixa, é... vale lembrar também que um dos nossos ouvintes, lá, o Bruno Santos, fez essa pergunta lá no nosso Instagram por que, que teve tanto field gol perdido né, nessa partida? O que, que aconteceu? Olha, realmente, foi algo inesperado, ainda mais quando se, se trata de Mason Crosby, que basicamente é uma das lendas aí de, entre os kickers, né? Sempre muito efetivo, acabou dessa vez aí errando acho que três seguidas, né? Se não me engano. Pois é, cara, mas Total. assim, não
0: foi só nesse jogo, não teve muito XP perdido nessa semana, tá uma desgraceira, cara. Eu, eu sou favorável de mim é que voltem a regra antiga do, do extra point na linha de dois. Porque, cara, o ExtraPoint é um negócio automático. É a hora que sai o TD, você vai aproveitar e põe no banheiro, aproveita para pegar alguma coisa na geladeira. Com isso, os caras estão exigindo que a gente assista o ExtraPoint, cara. E com razão, é. porque eles perdem muitos.
1: É, eles estão também. tirando
0: a, a paz do telespectador.
1: Não, então, é um negócio complicado. E com relação ao cabelo do nosso Mason Cross, também, já que você puxou o assunto, cara, acho que se ele tiver que pintar o cabelo, você também vai precisar, hein, cara? Não quero falar nada não essa questão de teguilizar e tal, acho que você acabou, acabou atirando do próprio pé aí, cara,
0: mas... Eu não sou é. kicker? É,
1: né? É kicker, mas
0: os cabelos brancos estão aí, né? Olha aqui, Demi, Ou os últimos drives dessa partida, cara. É, o jogo estava 22 a 22 Packers pegou a bola, faltando o quê? 3 e 27 no quarto-quarto e fez um drive, errou o um field do Bengals pegou a bola com 2 e 11. 9 jogadas, 35 jardins depois. Errou o field goal. Bola voltou para o Packers com 21 segundos. Rodgers conectou com davanteados para 20 jardins. Defez um spike. Crosby 51 jardins. <risos> errou o field goal. Vamos para o overtime. Entramos no primeiro drive. Passe do Burrow interceptado. Vai lá o Green Bay com a bola. Na linha de 17 de ataque do Bengals. Duas jogadas depois, 40 jardas, Crosby errou o field goal. Bola volta para o Bengals. Primeira para 10 na linha de 30. Fizeram sete jogadas, chegaram na linha de 32 do Packers para a vitória e o McPherson errou um field goal de 49 jardas. Então, depois, o nosso amigo Mason Crosby conectou é, num drive que poderia ser provavelmente o último da partida. ali né? é, O Rodgers teve uma conexão muito boa com o com o Randall Cobb ali para conseguir uma conversão no terceiro down, colocou, terceiro down não, eles foram no terceiro down, mas conseguiram só 15 jardas, não converteram, mas numa na linha de 32, e aí sim o Crosby decidiu acertar um field goal gol e acabar com essa partida num jogo monstro do Devanteadas também, né, Demi? 11 para 206, cara, ele é o melhor receiver
1: da liga atualmente, na sua opinião? Acredito que sim, né? Acredito que vem se mostrando toda semana aí, esses números, já, já, é, já deve ser com certeza o líder de jardim recebidas, né? Da, da NFL, o cara, o cara é um monstro, né? Pode ver que o segundo cara que mais pegou bola foi o um wide receiver ali, né? Com quatro recepções, dois, dois running backs, perdão, com quatro recepções, o Aaron Jones e o AJ Dillon, né? Então, o cara é disparado o melhor esse do elenco e o Aaron Rodgers confia muito nele, né? Não, não à toa, né? E o cara vai lá e cumpre seu papel. Do lado do o cara, teve um TD espetacular do Jamar Chase, que, mais pelo erro, talvez, do safety do, do Bears, do Bears, não, do, do Packers, na hora de, de pular para cortar a bola, ele errou, cara. A bola passou debaixo do, do braço dele, cara. E o cara errou, daí o Chase pegou e levou para casa. Se não me engano, acho que foi um TD, um TD de 70 yards, foi Um TD bem longo ali, foi um TD bonito. Então, é... bem o problema... Que fez é, é fora também, né, cara? Dá pra ver que o cara, um... cara... é. É... Né, cara? Eu acho que é possível. É possível. Tá se candidatando forte ali, cara. O Burrow, se não fosse os erros as interceptações ali, também era uma partida muito, muito boa dele, né, cara? Então é. Foi um jogo bom, bem legal de assistir, cara, bem, bem emocionante, bem equilibrado. né? Os dois times ali no final pare pareciam não querer ganhar, na verdade, ainda mais com os erros de, de feedgoal. E o que mais chamou a atenção daí no final de tudo, cara fora esses erros, foi quando o nosso, nosso querido Ivan McPherson chutou o fio de de 49 yards, a bola bateu na, na bandeirinha lá em cima e ele comemorou, não sei se chegou a reparar. Né? <risos> mas é claro, mas aí Caralho, ele... claro iam perder, né, cara? comemorado, comemorado antes ele... é, é. nunca falha, né, cara? As dicas cara... é, é fervorosa. Ficou uma cena assim, tipo, comemorando, eu falei, cara, não é possível, cara, foi para fora o cara comando, enfim, cara. É, mas foi um jogo legal, cara. foi
0: bacana. Bem lembrado, bem lembrado. É, isso aí. Então fechamos. É, realmente, foi um jogo divertido, até porque o caos, quando não é nenhum nosso time envolvido, é sempre divertido de se assistir. É, Bora por.
1: A... Já vamos falar do caos dos nossos times daqui a pouco, né?
0: Exatamente. E vamos pro jogo aí que, putz, infelizmente não aconteceu a tragédia que eu adoraria. O Patriots acabou ganhando do Texas por 25 a 22, né? Bom, então vamos falar da vitória do Patriots aí, 25 a 22, para cima do Houston Texans. E um jogo que, cara, que seria, não consigo expressar com palavras, maravilhoso seria te ver o Texans ganhando do Patriots, ficando 2-3 e o Patriots 1-4, um, né? Mas, enfim, é nada contra o Patriots, obviamente, mas, enfim. Imagina, é, né? mas... imaginado. Então, é o jogo que acabou sendo, tendo atuações bem de destaque do Davis Mills, né? Nosso amigo Mills Mafia aí conseguiu um jogo bem, bem legal, estatisticamente, 21, 29, 312, 3, 0. E, e mostra aquilo que a gente fala sempre sobre os rookies, né, cara? Vai ter jogo que é, é importante que os caras joguem, joguem que uma hora ou outra eles podem ser que encaixem, o que não significa que na semana que vem o cara não pode não ter um jogo de zero TDs e quatro interceptações, porque ele vai oscilar. Mas é importante que tenha essas growing pains, aí, né? que jogue, 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 nada melhor do que jogar para ele aprender e a gente conseguir concluir alguma coisa, se tem algo a ter esperança ou não para o segundo Mills. Eu confesso que não esperava um jogo assim dele, estava achando ele bem fraco nas, nas semanas anteriores, mas, mas foi bem digno nessa, nessa aí. E esse jogo acabou ficando marcado na minha visão, primeiro o Mac Jones, é... É irritante o quão conservador o Pedro está sendo com ele, ou não sei se são as decisões dele mesmo que estão um pouco receosas. Mas, cara, é só passe entre 5 e 10 jardas. Não tem um passe downfield, não tem uma coisa que é uma improvisação ou uma leitura um pouco mais diferenciada, mais avançada. É só passezinho curto. E, cara, entendemos sem proteger o Rube, mas tá demais, cara. O Pedro quase perdeu o do Houston Texans por conta desse jogo nesse estilo aí. Então, assim, é, precisa soltar um pouco as redes do Carmen. ou sei lá, mudar um pouco a estrutura do ataque, mudar um pouco o game plan para ser um pouquinho mais agressivo, porque olha a situação que se colocou, né? É, o Peitos vinha no um jogo muito bom contra o Bucks, em que ele era franco atirador, é verdade, ele pega um time fraco em que ele tem que dominar, e daí começa a, é, passa a ter perrengue aí, quase, quase vai para uma derrota bem impactante, que seria esta, né? Bom, Houston Texans, mais uma vez, teve um, um, um tiro no próprio pé, né, que vem sendo a marca registrada da nossa gestão, David Culley, que né, foi um punt que o cara acertou a cabeça do próprio protetor ali, e acabou que depois daquele lance, que foi no quarto quarto, começo do quarto quarto, se não me engano, só deu Patriots, né? É, depois daquilo ali, o Texas não marcou nenhum ponto mais, o Patriots acabou marcando 10 ali no, no último período e virando a partida. E, enfim, que mostra que às vezes na NFL não se fala por por acaso que é um jogo de polegadas, né? Game of Inches. E às vezes um detalhezinho desse acaba virando todo o momento da partida e uma vitória que estava... Wilson estava todo empolgado com uma situação de poder ter um time tradicional pra caramba como é o Patriots, né? Com o Belachick no comando. Acabou um erro bobo desse, trazendo a derrota. você achou desse jogo aí, meu amigo Ademir Júnior?
1: Eu achei interessante e destaco o, o Davis Mill completar 312 jardas, né, pro elenco que ele tem ali, cara. Então, se você olhar pra quem ele entregou a bola, pra quem ele lançou a bola, cara, se conhecer dois, três caras, é, é muito, né, cara. A gente é muito fraco, de bem falar há tempos, e... E o cara conseguiu meter 312 jardas de passe, cara. Impressionante isso, cara. Elefante do peito não é tão ruim assim, né? Tem lá o, o Matt Judon, né? Que, que o Matt Judon é, é muito bom, né, cara? Matt Judon é. é muito bom. Tem o próprio Christian Bermor, né? Que vem por dentro da linha ali, que também é um bom calouro, né? Teve a, a volta do Van Noy, tem o, o Lawrence. É, Gui, o, Mac, o então, cara, é um time bom, cara, né? Então, e o cara conseguiu 312 yardas, destaca o Mills com os receivers que ele tem. Do lado do peito, destaco o Hunter Henry, né, que aparentemente começou a jogar a sua temporada pelo, pelos Patriots. Você falou bem ainda a questão do Mac Jones, né, não tem profundidade nos passes e tal, mas às vezes é bom lançar, né, no fundo, porque se for interceptado também, cara, o cara vai começar lá atrás, né, cara? Não, não custa nada dar um de vez em quando dá um, dá um tiro lá e tal, né? Enfim, mas é a vitória, eu acho, acho a vitória que acaba sendo meio protocolar do Patriots, né? Porque é dever de casa todo mundo que enfrenta o Texas ganha essa temporada. Então, é, passou sufoco, mas, mas venceu, né?
0: É, estou aí. Então, acabou que o Patriots se salvou desse, desse choque aí, né? Que seria essa derrota, mas também não, não dá para ter muita perspectiva além do um recorde é, próximo dos 50%, que obviamente não existe mais, mas, enfim, nessa semana o Patriots está, já tem um desafio muito mais difícil que é o Cowboys, apesar de ser o Foxborough, um time muito mais forte, acho que vai esquisitar. Bora para o próximo, Titans e Jaguars. E aí, minha. Titans venceu esse jogo por 37 a 19, mas me permita falar sobre o nosso amigo Urban Meyer, cara, que tá mais perdido que azeitona em boca de banguela, né? Cara, eu não sei o que que passa na cabeça desse cara, meu, ele veio pra NFL achando o quê? Queria pegar um time que era first overall pick, ia se tornar um contender em cinco jogos? O cara tá com uma linguagem corporal terrível, fica abaixando a cabeça, botando a mão no joelho no jogo. E, cara, as coletivas do Jaguars, se você não, tenha, não teve experiência ainda, por favor, não deixe, cara, de assistir o pós-jogo do Jaguars, quando o Urban Meyer vai pra coletiva. Cara, tá um show de horrores, a desconexão que existe entre ele e o Trevor Lawrence. É, o Urban Meyer, por si só, é um grande mentiroso, né? Isso não é segredo pra ninguém aí no no, no meio do college football o quanto ele sempre deu migué para sair dos times sempre acobertou muita coisa dos seus times, mas cara ele automaticamente parece que tem uma mania de mentir, porque assim é... um exemplo assim cara, teve um, um lance que o Jaguars quase voltou pro jogo que eles tiveram uma quarta para gol da linha de um e que ali se não me engano o jogo ficaria em uma posse ou poderia é, ficar próximo e, enfim, eles estavam com o nosso colega James Robinson aqui correndo tudo, com média de 8.3 yards por carry. Eles tiraram ele do campo, colocaram o Carlos Hyde, que não conseguiu a conversão, não conseguiu o TD. Daí, na coletiva foi perguntado para ele por que, que ele não tinha pensado num sneak né, com o Trevor Lawrence, com o tamanho todo que ele tem, né? e ele falou que o Trevor Lawrence não se sentia confortável em executar um sneak ainda, porque ele nunca tinha feito isso num jogo. Daí, depois, o Trevor Lawrence foi para a coletiva e perguntaram para ele se você não confortável. Não, eu nunca fiz, mas eu tô confortável porque eu já treinei isso bastante. Então, preciso fazer logo. Então, assim, já mostra a desconexão. Outra coisa que foi muito engraçado cara. Na coletiva, perguntaram para o pro... Urban Myers se ele estava desesperado porque de não ter a vitória. Não, cara, tô muito desesperado. A gente precisa dessa vitória, tô desesperado. Por estar do Trevor Lawrence... E aí, o que você acha do momento? É, não dá para se desesperar. <risos> a gente tem que jogar, jogo a jogo. Então, cara, não tá dando certo esse negócio. O é claramente tá perdidaço, não sabe o que fazer numa situação adversa, que é algo que ele obviamente não está acostumado, né? Função de sempre liderar equipes e para de muito sucesso. É, e tá se perdendo nas palavras, cara. Já fez aquele bafafá semana passada lá por conta daquela treta lá na balada. Agora essa semana mete é essa. É, tá bem vergonhoso de ver, cara. Não sei o que, que você acha de mim, mas, cara, teve um, inclusive um challenge essa semana que ele demorou uns, acho que uns três minutos, Ele ficou ficar assistindo para decidir se ele jogava a bandeira ou não. E, cara, <risos> tá bem bizarro. Cara. E outra coisa, desse quarto down aí do Trevor Lawrence do Hyde, perguntaram para ele, pô, por que você não deixou o James Robinson em campo, então? Ah, não, eu não, não entro nesse micro gerenciamento de decidir quem está em campo. Cara é então, uma quarta descida e você não tem a palavra como Record para dizer quem que, se quer que entre no campo. É, eu acho que você está no lugar errado, então, né, meu amigo? O Titans passou por cima, correu tudo. Derrick Henry num pace bizarro, né? Ele vai correr se continuar nessa média de mais uma temporada de 2 mil jardins. É, enfim, falei demais, de mim mas eu queria deixar minha indignação com o trabalho do Herman Mike, que tem sido bastante ridículo.
1: Não, os jogos do Jaguars eu deixo você falar justamente pela questão Urban, Ma Urban Meyer, né? Então, pode ficar à vontade. É... Só quero citar o um seguinte, com relação ao Derrick Henry, né, cara? É espetacular, né? Esse cara é absurdo, cara. Parece estar tá jogando parece em Alabama que... toda
0: semana, né, Demi
1: Exatamente. E <risos> mesmo com, com o Titans ainda, às vezes, né, tropeçando nas suas próprias pernas, já tendo duas derrotas, enfim. É, essa semana vai ter um jogo difícil pela frente, mas a gente espera que ele também repita, pelo menos ali 100 jardas, é o que ele repetir repetir. É, o Henry, cara, será que se ele não chegar nos 2 mil jardas aí, ele não se candidata para ser o, pelo menos o. Jogador offensive Player.
0: Ah, pra... com certeza, com 2 mil jardas se
1: candidata a MVP, né? Dependendo de como for cara, a temporada do Titans, né? Com certeza. A, a gente tem muito quarterback brigando essa temporada para ser MVP, né, cara? É, Bem, é um negócio maluco. Cara. Estamos aqui na né? quinta rodada e o que tem de quarterback voando, cara. A gente, nossa, é impressionante. Então, a gente pode citar só aí: Só cita.
0: Brady Kyler, né?
1: Brady Kyler Murray, Josh Allen, o próprio Lamar Jackson trando palha novamente.
0: Justin é? Herbert, que para mim Justin é um dos favoritos. Robert, já
1: são cinco aí,
0: cara. Então um negócio... E o Mahomes, cara, apesar de estar numa temporada now, né? A galera olha para ele como... O time tá mal, né? Não, claramente não é o mesmo TIFS. Mas estatisticamente,
1: ele é o cara que mais tem TDs no ano. É, mas enfim... Então assim, é muito candidato, então talvez o Derrick Henry possa beliscar aí, né? Com essas, com essas médias correndo. Até o próprio das Venteadas, né? Pode entrar no par, também, com as árvores recebidas que tá... Tá é, bem, a Recife
0: né? é mais difícil, nunca teve, né?
1: É, mas é, nunca podemos descartar, né? Enfim, do lado do Jacksonville, o James Robinson né, também tá se destacando muito bem, correndo, marcando touchdowns, aí ajudando, tentando ajudar a equipe, né, que, que infelizmente ainda não ganhou, né? Acredito que vai ganhar na próxima temporada, depois a gente fala mais disso no, no final do programa. Mas fora isso, o Jacksonville aí com o nosso Will Meyer tá, tá esquisito mesmo, cara. É, então a gente vou, vou prestar atenção na, nas coletivas dele aí para poder também me divertir, que nem você se diverte.
0: Veja, cara, recomendo. É um show de horrores realmente. Bom, então acho que desse jogo não tem muito mais o que falar, né? Titans acabou passando o rodo aí. E agora vemos a tragédia da semana, né, cara? Eu sei, assim, você sempre fala aí da minha perseguição com o Detroit. Eu não tenho perseguição com o Detroit, cara, mas é impressionante, cara. É um time que é tão zicado que começa a acontecer coisas sobrenaturais. Os caras fizeram tudo certinho na semana, conseguiram a bola no final, foram lá. Marcaram o TD, foram para dois, mostraram ser agressivos, né? Tentando a vitória ali, faltando poucos 30 segundos para o jogo acabar. Foram para dois, conseguiram a conversão, ficaram, três pontos, ficaram um ponto na frente. E daí, com 30 segundos, os caras me deixam o Carcassis completar três passes, se não me engano, e se colocar em posição do fio do gol da vitória. Mais uma derrota para o pro Lions no field goal no final, dessa vez sem recorde de NFL, né, mas com uma conversão bem cruel ali, 19 a 17 pro Vikings nessa partida, o Lions, apesar de ser muito mais competitivo do que a gente esperava, segue 0 5 meu amigo da minha.
1: Pois é, cara, eu até te mandei uma foto aí, né, eu tava circulando aqui pelas ruas de Toronto, um carro aqui de um morador aqui de Ontário com uma placa do Detroit Lions, né, você até... Mencionou coitado e tal, é realmente cara. Não, não, não dá para descurar de você, né? Cara? O cara, torcer por Lions é né, na atual situação tá complicado mesmo, cara. E tanto pega a questão do Lions é a coletiva lá do Dan Campbell, né? Que ele chorou, chorou. mais. pô, cara, o cara mais pelo menos tem coração, né? Cara, diferente do talvez aí do Urban Meyer, que tá pouco se lixando, cara, o cara pelo menos tá. Mostra que tem Sem vontade dúvida. de fazer alguma coisa, de ganhar tal. até porque ele jogou lá, né? Então ele sabe como que é a, a vida lá em Detroit, a situação do, do pessoal de lá. Então, assim, eu também, cara, eu gostaria que o Detroit ganhasse uma partida, mas tá, tá difícil de ver um, uma, uma luzinha aí no, no fim do túnel pra eles, né, cara? Porque o azar também ali, tudo tá, tá conspirando contra eles, né? Até o próprio Caos, né, que toda semana critica, que não é clutch, dessa vez conseguiu botar a última situação de ganhar, né? O jogo, então, é... Realmente, o Lions tá com uma temporada meio já condenada, né? Vamos ver como é que vai ser aí tentando essa remontagem para os próximos anos, cara, é, porque tá, tá complicado por lá. E o Vikings, cara, né, vai na base do Justin Jefferson ali, né? O cara aí do, do Madison, que tá se muito bem o Cook, né, cara? Parece que não, não faz diferença estar com o Cook ou sem o Cook, né? Parece que o time continua produzindo igual Correndo. Exatamente,
0: é que mostra o que a gente falou na semana passada, né? não precisava ter forçado o, a, o retorno do Cook tão cedo na semana anterior, acabou provavelmente agravando um pouquinho a situação da conclusão dele. É, o Lions acabou puxando essa, essa competitividade, esse jogo quase à força, ali, né teve um jogo bem mal né com 180 jardas totais aéreas por parte do, do Goff, né? 203, mas eles acabam reduzindo o sexo nas estatísticas oficiais, que foram 23 jardas negativos, e 108 jardas corridas contra a Vamos falar aí, 384 jardas totais por parte do, do Minnesota. Então quase 100 jardas a mais totais aí. Mas acabou que, que o jogo foi por os últimos minutos. E como você falou, o Dan Campbell mostra que tem coração. Essa defesa está jogando bem. O time tem sido competitivo. Mas enfim, é, realmente a situação está tá com o sapo enterrado lá em Detroit. Alguma coisa eles têm que fazer para tirar esse lugar. Mas cara, vamos ver se quando conseguir a primeira, seu negócio não engrena. E eu acho que o Detroit, assim como o Jets surpreendeu na semana passada, ganhando o Tides, por exemplo, é um time que jogando desse jeito, alguma hora pode acontecer, acontecer alguma, alguma vitória surpreendente, assim quando a gente não espera matar nossa combeta, aí porque, é, de fato, tem merecido. Vamos falar agora do, do jogo da sua maravilhosa equipe, meu amigo da minha. Denver perdendo para os Steelers por, 19, por 27 a 19, um jogo que marcou que o Big Ben conseguindo, apesar do playbook ser o mesmo, né? Bola vertical, bola curta antes da linha do first down ou entrega para o Najee Harris estar tá mantido, dessa vez funcionou. O que que se, a que, que se atribui isso aí?
1: Cara, foi uma partida horrorosa <risos> do Kyle cara. Ele deixou o Big Ben completar um touchdown longo já no começo do jogo, né, com, com o Johnson, cara, depois ele deixou completar outro passe ali, eu não lembro pra quem foi, acho que talvez pro juiz just Jus smith depois o ele Schuster. fez falta...
0: Não, acho que foi no Claypool,
1: é, então, talvez seja no Claypool, depois ele fez falta que... Cara, ele foi uma, uma tragédia defensiva, cara, o Denver Broncos tomou dois touchdowns aéreos, cara, coisa que fazia tempo que não tomava, né, cara, é, o jogo terrestre também não ajudou, a defesa não conseguiu ajudar, não parou na de Havis, que correu sempre de 2 jardas um TD. E já falando do lado ofensivo do Denver Broncos é uma tragédia, né, cara? Pode ser o Bridgewater, pode ser o Lock, pode ser quem for, cara. É, a questão que você fala do Mac Jones ter lá em Pedro que só passa de 5, 10 jardas é a mesma coisa em Denver, cara. É, só passa de 5, 10 jardas do Bridgewater, cara, não tenta passe longo, cara. Tentou o passe longo no final do jogo, só quando completou um touchdown para o Sutton, né, cara? Um touchdown longo, bem bonito. Depois quase completou um, um, outro, um outro lance igual, assim, para empatar o jogo e tentar a interrogação, né? Acabou não conseguindo. E no final coroou, né? Na, ali na linha da goal line, poder, podendo correr umas duas, três vezes com o Diavonte e o Willian, né? Que é o tratorzinho. Ou tentar o próprio Melvin Gordon. Tentar uma, uma play action para achar o fente. Não, cara. Tentou o passe, tô passe para o Hinton, passe para o outro adressivo lá, que eu até esqueci o nome lá, que acho que era de ontem Spencer, e no final foi interceptado, né, na quarta para gol ali, onde também pela esquerda ele poderia ter corrido, porque abriu um certo espaço para ele correr, né, tentar algo com as suas próprias pernas, e o Jordan não tentou, então é, eu já previ essa derrota, né, eu até tinha colocado meus palpites semana passada, porque a atuação que já tinha tido contra o Ravens foi desastrosa defensivamente e se manteve, né, então é, é total sinal de alerta agora, porque a próxima partida contra o Raiders aí a gente tem que tentar ganhar, né, porque depois vem o Browse, então provavelmente mais uma derrota, então tentar manter um, um recorde positivo é importante para tentar talvez brigar pro card aí, mas tá, tá complicado, cara, não, não, não tô feliz, não.
0: É, de fato conseguiram ressuscitar o Big Ben aí que estava numa fase terrível enfim mostrou que ainda pode ser que tenha um pelo menos um pouquinho de gasolina na reserva do tanque ali é, e outra coisa de minha o que me chamou atenção nesse jogo foi o baixo quantidade de corridas parte do, do Denver né? teve uma um rendimento bom ali, principalmente do Davonte Williams é, que teve 7.6 yards por carry e enfim correram pouco né acabaram passando 38 vezes e correndo 18 é, de fato, isso. por um ataque aéreo que não é nada impressionante, é uma decisão meio, meio questionável, né?
1: É, o nosso querido Pat Sherman é uma desgraça, né, cara? Até esqueci de criticar <risos> ele aqui, mas é o cara não dá, cara. ele Cara, ele chama tudo errado, cara. Quando tem que correr, ele chama passe. Que... Cara, é uma tragédia, cara. O cara é muito ruim, cara. Não sei o que está tá fazendo na NFL ainda, cara. Mas, em todo caso, é tentar ver o que que acontece para semana que vem talvez melhorar porque piorar não vai ter como cara não é possível
0: exatamente bom fechamos esse jogo então vamos para o próximo os atuais campeões aí o Tampa Bay Buccaneers metendo um sonoro 45 a 17 no Dolphins que é, acabou tornando o jogo mais competitivo do que eu esperava né entraram no quarto quarto com uma posse de diferença apenas sete pontos de diferença mas daí tiveram um apagão completo no último quarto, o Brady é, na sua campanha também de possível MVP aí, né, lançando 411 jardas com 5 TDs e 0 interceptações. É, distribuindo TDs para Toninho, para Mike Evans, só o Godwin que também tá baixa ali, e Giovanni Bernardo Bernard também pegando mais um. E por parte do Dolphins, cara, tiveram esse apagão aí no segundo no quarto quarto, né? Tomaram 17 a 0 no segundo quarto e 21 a 0 no quarto. Mas é um time fraco, né, Nemia? Não dá pra gente confiar muito no Dolphin esse ano, não. Tiveram um regresso bem considerável em relação à temporada passada. E o Jacob Brissett tá, tá, tá tendo um risco aí, minha Eu acho que ele tá jogando demais a ponto que os caras verem que não é um bom reserva, que sabe, para se ter, hein? É bom ser um Chase Daniel, cara. Você joga de vez em muito, de vez em quando ou nunca. Vai ganhando dinheiro, vai passando de time em time. E aí nosso amigo Brissett tá jogando e só perde, só perde, só perde. É, até não acho que ele seja tão fraco assim, mas tá, tá feia a situação do Dolphins, né, Neeminha? Acho que eu esperava os mais do, do Brian Flores aí. E o Bucks tá com tudo, né? Acho que essa divisão aí é a coisa mais fácil da, do universo para eles esse ano. E tem tudo pra avançar fumo nos playoffs e jogarem nesse nível aí, né, Nimi? Não acho que vai ser é um time que vai, vai ter esse nível de atuação toda semana. Acho que o Bucks deve tropeçar aqui e ali, alguns joguinhos assim, mas, enfim... É um dos melhores times da liga, com certeza.
1: Nesse jogo até não tem muito o que falar, né, que é só exaltar o nosso querido Tom Brady, né? 5 TDs, que tem de jardas e cara é uma máquina, mesmo aos 45 anos, 44. Anos. E o Dolphins, cara, defensivamente, cara, a gente esperava mais, né, pelo visto também não não encaixou né, o Brian Flores precisa resolver aí o que que vai vai fazer porque eu não esperava muito do do, do Dolphins, na verdade, né, mesmo com o Tua, mas é, tá feio, cara. 1-4 um ali numa divisão ali né que tem Jets e, e Patriots, cara, tá, tá complicado, cara. O, o Bills tá sorrindo lá, né? O Bills tá tipo... Já tá nadando de braçada, como diz, né? Então, mas é... Esse jogo aí só evidenciou que o Miami Dolphins não tem condição de brigar com ninguém aí ainda. E o Tampa Bay, cara, é o que você falou, né? Pode ter alguma outra pedrinha aí na, no caminho, mas acho que Bora, isso vai ter uma temporada bem, bem consistente.
0: É isso aí. Bom, vamos para o jogo também de dois times aí que a gente também não consegue decifrar muito o que, que vai ser nesse ano, né? Saints e Washington. É, vitória dos Saints por 33-22. É, Washington com um time totalmente diferente do que a gente esperava, né? Uma defesa horrorosa e um ataque até que tem conseguido mover bem a bola. O oposto do ano passado, né? E o Saints, cara, com o James Winston Experience é todo vapor, né, cara? Primeiro, primeiro tempo do James Winston foi algo maravilhoso. Vou até pegar aqui, ó, cara. Primeiro drive do Saints, interceptação. Segundo drive, TD de 72 yards, James Winston. Depois, fumble no outro drive. Fumble lost. No outro, passe de touchdown também, com passe de. um passe longo aqui do James Winston também dois punts e depois um Hail Mary para acabar o quarto. Então, James Wilson, naquela montanha-russa famosa que marcou a sua carreira e conseguindo trazer essa vitória para o Saints aí. Saints 3-2 na divisão, acaba estando com recorde positivo. E por parte do Washington, tivemos uma atuação um pouco abaixo do nosso amigo Taylor Heineken, que teve duas interceptações e nenhum TD. Então, ele que vinha tendo atuações dignas, se colocando, teve um retrocesso nessa partida, um passinho atrás aí na, na, sua, na, sua, na sua evolução. E destaque também pro Alvin Camara, né, por parte do Santos, que acabou anotando dois TDs, teve 71 jardas corridas e 51 recebidas, com um TD corrido e outro recebido. James visto com quatro TDs
1: e uma interceptação, é minha? o que, que você achou
0: dessa peleja aí?
1: Bom, James Winston, cara, está com 12 TDs e três interceptações na temporada, se não me engano, né? É, é verdade. Aparentemente, essa temporada ele não vai igualar os números, né, cara? A não ser que ele seja é, uma... É, não, uma... não duvido. É, mas do jeito que tá, cara já abriu uma, uma, larga, uma larga vantagem a favor dele, né? É, cara, o Washington, apesar de ser uma tragédia ali, permitir aquele rei o Mer, pelo menos o, o Chase Young teve um sec, né? Parece que ele voltou, Opa, né? é verdade. Então, voltou, voltou. Começou o um ano. É, parece que começou agora na na quinta rodada ele resolveu aparecer. Cara, eu tava vendo os números aqui de destaque com o nosso querido Pete Werner, que nós criticamos na época do, do draft, né? Cara? Parece que nosso querido Sean Payton de alguma coisa que a gente realmente não. Caralho, 13 tecos. Né, cara? 13 tecos, cara. Meteu oito solo ali, né? O cara realmente parece que tá. Tem, tem potencial ali, né? Que a gente não acabou não vendo, né? Aliás, não só a gente, né? Os analistas também não colocaram ele ele lá em cima na, no draft, e o nosso querido Tyler, né, Tyler, não, desculpa, Taylor, Brett, Favre e é segundo você, né, voltou a ser o Favre mesmo, né, cara, eu não entendo só então, né. Exatamente, teve o jogo cara... de Favre, naqueles dias. É, fora isso, o Washington, cara, tá muito inconsistente, né, que a gente esperava mais, mas não surpreende, né, então, próxima rodada aí, vamos ver o que é capaz de a gente falar que eles vão perder e eles ganharem, né.
0: Deminha, você com o Fitzpatrick saudável, voltaria com ele ou deixaria o Heineken?
1: Ah, eu voltaria com o Fitzpatrick, cara.
0: Eu acho que iria com o Heineken, cara. Daria mais tempo cara barato, o cara que pode ser que dê um nível um pouquinho acima da média, ali. Perigoso, né? Mas pode ser. Enfim, discussão interessante aí é que o Washington vai ter que tomar essa decisão quando o Fitzpatrick tiver apostos novamente. Enfim, vitória do Santos também merecida. E o próximo jogo, baita jogaço, né, de minha Shootout, malucaço em Los Angeles, 47 Chargers, Browns 42. O técnico do Chargers é uma das mentes mais impressionantes que eu já ouvi na NFL. O cara é muito inteligente, o cara explica. Outra coletiva que é interessante de ouvir é essa, de minha mas essa por bons motivos, né? É, ouço o nosso amigo Brandon Staley falar porque vale a pena, cara. O cara explica as decisões dele que são agressivas, né? Quanto a analíticas, quanto as decisões que ele toma de ir para muito quarto down é, com muita lógica. Explicou também a questão de: ah, porque analítico basicamente quer mandar que você passe a bola o tempo inteiro seja agressivo, né, cara? Quando você vai falar, buscar a vitória. Mas ele, ele se coloca também não só com essa visão, mas também pelo lado do conhecimento do futebol mesmo, né? A importância de você correr com a bola eventualmente, para que tua linha ofensiva também consiga é, mudar um pouco os movimentos e se manter na partida quanto necessário, né? Para ter essa... É, entrar nesse ritmo de confronto também, se movimentar um pouco para frente, não apenas para trás. Então, assim, cara, o técnico realmente parece que vai dar... Tá dando muito certo e vai dar muito certo daqui em diante. O Charges aí com 4-1 de recorde, enfrentando um forte time do Browns. E o Justin Herbert, cara, tá numa temporada, ao meu ver, que é um dos favoritos para a MVP. Ele ainda não tá com as estatísticas liderando, mas, ao meu ver, é questão de tempo com esse, com esse ataque voando do jeito que tá, né, cara? Pegaram uma defesa complicada, que é a do Browns, né? meteram 47 pontos, cara. E, por outro lado, também o Browns me surpreendeu por conseguir competir num shootout desse, que não é muito o estilo do ataque deles, né? Acabaram marcando 42 e acabaram sendo punidos pelo um drive ali no final, em que eles tiveram a. O, quando o Chargers empatou a partida e eles foram para o Extra Point, eles acabaram errando, né? Eles ficaram com. Era para empatar em 42 e 41. Eu, o kicker do Chargers, por sinal, é péssimo. Tem que trocar na minha visão. O cara tá algumas semanas já cometendo esses erros. Era para empatar e acabou ficando 42 e 41. E o Browns teve esse drive para cozinhar o relógio e, pensava até matar a partida. E acabou é, sendo muito conservador nas chamadas e indo com um three and out. Deram a bola para o Herbert nessa fase que ele está. Ele comeu com farinha esse último drive ali, que até foi engraçado, né, Demia? Que o Eckler foi para o goal line lá, não querendo marcar o TD para queimar o relógio. E a defesa do próprio Browns empurrou ele para dentro da, da zona para ter a posse de bola novamente. Acabaram tendo alguns segundos no relógio para isso, mas não conseguiram marcar, até porque não é muito estilo do ataque do Browns. E o Baker também é né, um cara que tem esse braço todo pra avançar tanto campo em tão pouco tempo. É, enfim, jogo bem legal,
1: né, Nimi? mesmo foi o melhor da semana. O que, que você achou? É, exatamente. Um dos melhores da semana. E, cara, e... o Braus começou super bem, né, cara? No primeiro tempo ali, tava dominando. É, dava a impressão que iria levar essa vitória, mas aí o, o Chargers tá com esse potencial de buscar o jogo, né, de equilibrar. Tem o Justin Herbert, tem as peças ofensivas, né? Mike Williams, Keenan Allen, Gary Cook ali, o Eckler, então é, é um time muito forte, Chargers, cara, acredito que seja o melhor time da UFC West, e o nosso kicker ali, só que é uma desgraça, né, o Guis que deveria ser Vascaíno, né, o, o sobrenome <risos> dele, o cara me, me, me perdeu o extra point ali, quando ele, cara, quando ele me perdeu, eu falei, não é possível, cara, acabou, né, cara, é só cozinhar, mas daí não sei o porquê, diabos, nosso querido Browns, na segunda para nove, acho que se não me engano, foi meter um passe, cara. Pô, corre a bola, né, cara? Você tem Karim Run, você tem Nick Chug, corre a bola, cara. Continua correndo, gasta o relógio, faz o. Faz ali o charles gastar os timeouts que tem e então, Não, o cara meter um passe incompleto aí e matou, né, cara? Depois deram a bola de volta e o, o Charges foi buscar o, o Tutinal da vitória. É, bem lembrado.
0: Então, ali, acabei falando que tinha sido conservadora a chamada, mas na verdade foi uma chamada ruim, né? Não,
1: chamada não, ruim. Não conservadora. Chamada boa foi aquela do, do próprio Brandon Staley, que era uma quarta para 11, que ele chamou e converteu, né, cara? Não, As ele tá indo em tudo, e... cara. O cara tá
0: lembrando daquele é, é. técnico do rasco que tem, não sei onde, acho que é no Texas. O cara não faz punch nunca, já viu isso aí? Tem uns não, documentários não... por procura no YouTube tem um técnico no Raisk o cara não faz punch nunca nunca ele pode estar dentro da linha de, própria de 10 do começo do jogo ele vai para todas as partes e ele mostra que estatisticamente isso dá, dá um resultado positivo no final enfim tem louco para é, tudo
1: ele para quem não conhece a gente jogou né eu e o Bado aí e tal é, e quando a gente jogava contra o Ponta Grossa <risos> é eles nunca iam para punch, cara era quarta para 50 eles estavam tentando avançar, cara. Ele é, é mais ou menos dessa, dessa ideologia aí, né, cara? Então, mas é. O Charles com o potencial que ele tem ali realmente uma quarta para vir que não surpreende se eles tentarem e conseguirem, né? Então vitória é bem, bem consistente, que vai colocando o Charles cada vez mais na ponta ali da, da sua divisão e diz que não deva perder ela não, hein?
0: Exatamente. Bom, os próximos três jogos, vão falar em mim, acho que dá para passar um pouco mais rápido, por conta dos placares aí que foram não muito impactantes, mas nesse primeiro acho que a gente tem algo a falar que não necessariamente é do jogo, mas é importante para a Liga, né? que é a vitória do Chicago Bears sobre o Las Vegas Raiders por 29. a 9. É um jogo que ficou marcado aí também por uma atuação é, ok do Justin Fields, né? Com 111 yardas no TD, mais quatro jardas corridas apenas. Ele tem se demonstrado por isso, né? Tem tentado ficar mais no pocket. E atuação fraca do Derek Carr, né, acabou, inclusive, se machucando. Teve um momento que entrou o Nathan Peterman em campo ali para substituí-lo, né? Tinha achado que a condição tinha sido séria, até todo mundo se agrupou ao redor dele, caído e tal. Tinha, parecia que era alguma mais acabou voltando para o jogo, mas não o suficiente para. Para trazer essa vitória aí para o Berks. Mas não sei se quer falar alguma coisa sobre esse jogo, de mim mas acho que o mais importante que aconteceu dessa partida, não necessariamente da partida, mas com um dos times envolvidos, foi o é, que aconteceu nessa segunda-feira, né, que o John Gruden acabou é, pedindo demissão do cargo de head coach do Titan, do, do Raiders. Nada a ver com a relação dentro de campo, mas sim por conta de uma investigação que estava acontecendo, em que em 2011 acharam o um e-mail dele para o. Agora esqueci o nome do General Manager, que era do Redskins. Né? É que eu posso Allen, falar? Brandon né? Allen, e que falando termos racistas, é, insinuando sobre o presidente da Associação de Jogadores, de Morris Smith, e, e já havia boatos que tinha mais coisa. E nessa semana, o New York Times publicou então, ontem, né, na segunda-feira, a gente está gravando aqui na terça publicou uma, uma reportagem demonstrando várias outras declarações, todas elas por e-mail. É, sendo bastante machista, alguma delas misógino, é, enfim cheio de preconceito que acabaram vindo à tona e a situação acabou ficando insustentável seja pro lado da NFL, pro lado do Raiders também, né, com o Mark Davis, e vai vale lembrar que o Raiders é um dos times mais preza pela questão da inclusão, né já teve treinadores de minoria foi o primeiro a ter treinadores negros, primeiro a ter um treinador de minoria com o nosso amigo Tom Flores que é de origem hispânica é, enfim, é um time que busca bastante, essa, se valoriza bastante essa questão de inclusão e acabou ficando insustentável a situação. E o John Gruden acabou pedindo demissão. E ao meu ver, com declarações tão fortes assim, uma segunda
1: chance no NFL, pra, ao meu ver, a carreira dele acabou de mim. O que, que você acha? É, eu não acho, eu tenho certeza, né, cara? É impossível um cara desse trabalhar na NFL, ou seja, na ESPN como comentarista ou qualquer outro lugar que ele era, né? Foi justamente na época que ele era com que surgiram isso. esses e-mails, né? Exatamente. Então, e de 2011
0: até 2018 foi o período de investigação que acharam esses e-mails, né?
1: Exatamente. Então, é... Seu não, homofóbico,
0: cara... inclusive, né? Algumas declarações falando Exato. de...
1: Como Sua de, declaração de, de, do... de draftar jogadores gays. Ele falou das juízas do... femininas. Tem falou com uma repórter da ESPN, que é Kathleen, alguma coisa. Não lembro o nome dela agora. Falou alguma coisa dela. Daí criticou o presidente ali, né? Que você já citou. O próprio... Roger Goodell, né, ele usou termos ali é, indevidos, então, cara, foi algo completamente que veio à tona e, assim, na verdade já tinha saído a notícia com relação a ele ter criticado o presidente da seção dos Jogadores antes da partida, né, talvez isso possa ter interferido um pouco na questão do jogo em si, que causou a derrota do Raiders, e daí ontem que veio à tona todo o resto dos e-mails aí, toda, todo esse papelão do John Gruden, né, que é o nosso querido, querido não, né, agora deixou de ser querido, né, Chuck, porque é, o cara tem que ter respeito aí no meio que ele tá trabalhando aí, ainda mais a questão da NFL, que vem promovendo aí há alguns anos já toda essa questão de inclusão, né, com, com as minorias, com, com, a, com a situação dos jogadores ali, né, é, que já estão falando que são gays, com as mulheres, né, tanto juízas como com o próprio par, partes, né, de comissões técnicas e, e tudo mais, então é, ainda mais o NFL também que conta com bastante número de jogadores negros, né? Então ele não pode né, sair falando essas besteiras que falou e acho que a carreira dele em si acabou, né, cara? Ele vai é, aproveitar o resto do dinheiro que ele ganhou aí que ele recebeu do Raiders aí nesses é, três
0: isso anos que não é pouco e, também,
1: é, Deve gerar em torno que uns 30, 30 e poucos milhões, né? Dá uns três anos e meio que ele trabalhou aí na função, talvez. Então é, é então é o resto do do, do contrato ele quer. Era algo extraordinário, né? 10 anos, 10 milhões, né? Então ele vai tá largando mão aí por besteira, né? Por, por ser um cara, né? Que não deve ser uma boa pessoa aí. Então é, infelizmente, é Marco... me surpreendeu
0: isso aí, cara. Me surpreendeu. Eu era bem fã do Gruden, inclusive gostava muito daquele programa que ele fazia na época do ESPN com os QBS Rooks e tal. Que ele fazia o Gruden Cube Camp, que era algo bem legal e jamais imaginava que o cara tinha esse tipo de postura por, por trás dos dos holofotes aí, né cara é, enfim, é um alerta aí pra gente sempre ficar ligado que nunca nunca pode se surpreender que essas coisas infelizmente tem esse tipo de atitude por tudo aí e infelizmente, eu acho que o Raiders também é uma situação bem ruim agora, né cara temporada que começou promissora, já vinha numa decadência e agora vai assumir o coordenador de special teams interinamente lá, né, que é uma decisão que os times costumam tomar, né, para não mexer muito na estrutura de ataque e defesa não mexer muito nas rotinas acabam botando o coordenador de special teams ou até um técnico assistente ali para tocar de head coach e vamos ver como é que eles seguem aí ao longo do ano, mas vamos ver um time que, que perde muito e, e vamos ver como é que eles seguem aí nessa, nessa toada de reconstrução agora com um novo head coach mais alguma eu coisa eles aí go... de
1: mim? Não, eu já não gostava do Raiders, agora não gosto ainda mais, né? Então todo, desejo todo mal para o Raiders aí, né? Só... Franquia e rival do Denver Blocks, então é. E desejo que o nosso querido John Gruden receba as punições devidas a ele, né? Seja. Será? Vai ter com certeza algum processo, alguma coisa assim, né? Que ele seja punido aí para ser exemplo aí para os demais.
0: isso aí. Bom, bora pro próximo então. Cardinals 17, 49ers 10, jogo de estreia do Trey Lance, digamos assim, como, como titular, né? Desde o começo da partida. É, e teve uma atuação bem abaixo, né, é, Mover, ver, é, não. não teve bons números aéreos, o percentual do completion dele, que é uma marca desde a pré-temporada, continua baixo, é, uma coisa que me chamou a atenção negativamente por parte do Trey Lance é que ele tem um movimento longo né, de, de lançamento, é algo que geralmente preocupa, mas no core disso não foi um problema e ele acaba tem um movimento longo, mas é explosivo, tem o um braço muito forte, né, Então Acaba que achávamos que isso não seria um fator, mas ele teve muito passe defletado nesse jogo, cara. Muito passe desviado na, na, na linha de scrimmage pelos DLs. E isso, isso tem muito a ver com o movimento grande, que os caras conseguem ler e pular e acabar defendendo o passe. Isso é um problema se assim, acabar sendo uma marca dele aí na, nesse começo de carreira, porque fica telegrafado. E o Cardinals, cara, um joguinho bem aquém do que a gente viu nas primeiras semanas. Acho que o Cardinals já nos últimos jogos contra o Diego, já teve uma atuação um pouco abaixo. Nesse também, acabou deixando esse jogo competitivo, sendo que o Fortnite claramente não tinha condições de enfrentá-los ofensivamente. Para mim, acabou sendo um, uma... Valeu pela vitória, claro, mas o Cardinals vem nessa tendência de queda e, ao mover isso mostra que esses dias de invencibilidade deles aí estão contados até na próxima semana, quem sabe, a gente já tem essa, essa primeira derrota o time do Cliff O que, é que achou desse joguinho aí, Demian?
1: Bom, esse jogo eu acho que o Carlos foi levando naquele famoso banho-maria ali, tipo, ah, a gente vai ganhar a hora que a gente quer, vai bem tranquilo, cara. Meio que foi nesse estilo que eles, que eles levaram essa partida, né, cara? Porque não, não proporcionaram muito, muita coisa não ofensivamente, né, que tava, a gente estava acostumado a ver, né, a questão do o Kyler Murray ele lançou três, dez, quatro não aconteceu, então acho que eles foram mais levando o jogo na boa ali, cara, para para poder no final ali, se precisasse forçar um pouquinho, matar o jogo, foi o que aconteceu e o nosso querido Chandler Jones, realmente, acabou as cinco rodadas agora, né, então a partir da próxima pode voltar a jogar, né é, realmente, cento, acabou a contagem
0: dos jogos, no próximo ele tem que voltar a trabalhar e tirou a folguinha Merecida, né? 5 cinco, cinco sex na primeira semana. 6 ou 5? Quanto foi? cinco, né? Então tá. E agora tá, tá de volta aí a, a precisar colocar sex na, na sua conta.
1: Bom, é, vamos e pro eu... próximo. Pode falar, né? É só finalizar o Foreinho com o Trey Lance, é isso aí, né? Que tem que colocar aí pra jogar mesmo. É, vai ter o Alt e baixo, que já vem mencionando os hooks. E fora isso, o Foreinalis acho que não vai não vai incomodar muito, não. Beleza! Bora para Cowboys e Giants agora, 44 a 20
0: para o Cowboys, jogo marcado por uma atuação que vê, tem sido bastante consistente tanto do deck quanto dos dois running backs, né? o Zequinha e o Tony Pollard, conseguindo acertar bem os receivers ali, que eu se lembro, Mari Cooper, ambos marcaram TDs, o Tyrene também é muito bom, né o Dalton Schultz tem se mostrado bem eficiente, e por parte do Giants acabou ficando marcado pelas contusões né? do Daniel Jones e do Second Barkley a gente já falou no injury Report no começo mas principalmente pela atuação do nosso amigo Kadarius Toney, que finalmente foi começou a, a atuar como first rounder, realmente 10 catches para 189 yards, e só não foi melhor a atuação dele, por conta que ele acabou sendo expulso no final, porque deu um soco no maluco do, do Dallas numa briga que teve no fim ali, mas enfim, acho que também é aprendizado, e o Giants acaba aqui, sem esses dois caras aí, já não é uma grande coisa de um time com eles, né? Imagine sim. Então, é Mike Glennon e Devante Booker agora entrando no lugar deles. Provavelmente para a semana 6, semana o Giants vai com esses, essas duas estrelas aí no seu time titular. E Mike Glennon, nunca nos esqueçamos, que é o cara que fez com que Russell Wilson saísse do NC State para ir para o Wisconsin. Não sei se os nossos ouvintes conhecem essa história, mas o Russell Wilson, quando estava no college, ele foi draftado na MLB, no baseball. E acabou ficando em dúvida se seguiria ou não no College Football ou se iria já se apresentar para o time de beisebol. E ele acabou demorando para tomar essa decisão e quando ele voltou, ele falou não, decidi, quero jogar futebol. Voltou para a NC State, que era o college que ele, que ele atuava. Né? falaram não, a gente agora é, não tem mais espaço para você, pois estamos confiando no Mike Glennon. E daí, com isso, o Russell Wilson fez o transfer para o Wisconsin, onde ele acabou sua carreira no COD e sendo draftado pelo Seahawks na sequência. É, fala aí, deminha, o que, que achou desse apelejo?
1: Cara, na hora que você puxou essa do Russell Wilson, eu, eu vi no Instagram hoje, não lembro qual foi, que no draft de 2012, né, que o Russell Wilson foi selecionado, o Bronco selecionou, se não me engano, é, outro quarterback. Ah, Tu, Wilson, ou seja, que tristeza que me deu de ver esse Instagram, cara. É, só para complementar aí a fase. Será pós, que é o Osweiler? Né? Osweiler, exatamente. Cara, o, acho que o Broncos fez essa proeza, se não me engano. Mas enfim, falando desse jogo aí, cara, o Dallas Cowboys, né, atropelou, né, literalmente. Né, tanto é que quase mataram o Daniel Jones ali. Né, uma chamada ridícula, cara, novamente do seu Jason Garrett, cara. É impressionante como eles fazem cagadas, né, cara? Bola na linha de, o quê? Uma, duas jardas ali. Em vez de meter um QB Sneak ou de botar de e qualquer alguém para correr, cara, eles vão lá e querem fazer um bootleg com o Daniel Jones. O Daniel Jones, que acha que é o Superman também, né? Resolveu pular ele, levou uma capacetada, cara. Saiu babando, tonto, quase capô. Cara, que foi uma cena bizarra de ser vista, cara assim como a contusão do Barkley, né? Que tava caminhando e se machucou ali, depois o nosso querido é, Kenny Gola também machucou, né? Talvez por isso os, os números do Kedev Stone né, têm sido altos, né? E, e pelo menos tá produzindo, mas, cara, o Giants já perdeu Blake Martin, já perdeu o jogador de linha ofensiva, já, já vindo uma sequência aí para jogador toda rodada, imagina, cara. Agora tá, já tá com dois jogadores aí, né, no no Day Day-to-Day aí, que é o Barca e o, e, o, e o Gola ali, fora o, o Dana Jones. Então é uma temporada que já acabou para o Giants, né? E o Dallas Cowboys, cara, que a gente já tinha mencionado, tranquilo ali, vai vencer a divisão, vai para os play -offs. E o nosso querido ouvinte, Thiago Gabardo, né? Até fez uma pergunta perguntando, se o se não me engano, se o, se o Cowboys tem, o Cowboys chance, tem de, chance de Super, super Bowl. Tem chance, né, cara? Todos os times ali que, que vêm apresentando essas campanhas 4-1, 5-0, caso do Carlos, então, esses times aí tem condição de chegar no, no Super Bowl, né? Chegar uma coisa e ganhar outra, né? Então, mas tem chance sim, cara, num, num jogo atípico ali, às vezes, do, do Brady, né? Ou até próprio do, do próprio Aaron Rodgers, uma dessas o Cowboys pode beliscar aí, né, cara? Então, é... é um o Ziggy um acho... os, v, os VL, né? correndo sem yards todo jogo, metendo TD, então é um time que, que, tem, que tem boas peças e pode, pode incomodar.
0: É, eu só acho que tem chance, claro, mas é, na NFC eu coloco, por exemplo, o Bucks, coloco o Rams, coloco o Cardinals, provavelmente, e quem sabe até o Packers acima. Packers é discutível, mas enfim, tem chance, mas eu acho que ainda não é, não é algo também que dá para se empolgar tanto, acho que esses outros times têm muito mais condições a é, um meu ver. Beleza, Deminha, Vamos para o próximo então. Agora faltam os dois prime times: Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, 38 a 20 para o Bills, né? um jogo de bastante imponência aí do nosso amigo dos nossos amigos de Buffalo, é, Josh Allen tendo uma atuação muito boa, né? 315 yardas, 3 TDs nenhuma interceptação e acabando e ainda adicionando um TD corrido. Então, 4 TDs no total para o Josh Allen. Emmanuel é, Sanders também pegando dois TDs. E para o lado do Chiefs, Mahomes com dois CDs duas interceptações. É, o Clyde edwards saindo machucado, né? É, e o Tarek Hill e o Kelsey tendo atuações um pouco abaixo da média do que na parte de Jardas, do que eles estão acostumados. É, cara, falando do Chiefs, aproveitando que é o meu time aí, né? É, a gente sabe dos problemas defensivos, continuam mantidos. A defesa tá, caiu num nível, assim, assustador na mente em relação ao ano passado, em 2019. Nunca foi uma defesa forte, mas ano passado mostrava um nível bem melhor. Voltou com aqueles problemas, eu não consegui parar a corrida, isso é agoniante para quem está assistindo. Não dá para. não consegue fazer nada defensivamente para conter isso. É, secundária cometendo muitas faltas. Mas o que me chamou atenção nesse jogo também foram os problemas ofensivos. Né? A gente falou na semana passada sobre aquela situação dos dois safeties fundos que os times têm mantido contra o Marrons para tirar o Terick Hill do jogo e obrigando eles com o bola. E o Chiefs acaba que ele não, é, não aceita isso. né? Ele não é um time que, mesmo diante disso, corre corre com a bola. Não haja visto que o Mahomes lançou 54 vezes nesse jogo. É, eles acabam tendo, tentando ajustar com jogos de passes mais intermediários, é, passes laterais, coisa, e não tá funcionando, cara. É, que Hill, exceto contra o Eagles, que foi o único time que decidiu não fazer isso até agora, Inexplicavelmente, tomaram uma sapatada. É, os outros times, todos têm feito isso, e o Chiefs não está sabendo como lidar. Então, além da defesa, que é fraca, esse ano está no nível de 2018, que é a sofrível, é, o ataque também teve uma queda esse ano. Mas vamos estar com até com números ok, tá 16-6, se não me engano, 16 TDs e 6 interceptações, mas caiu bem o nível aí da do ataque do Chiefs também é, quanto à competição durante o jogo, né? Acaba que os números estão ok, mas tá tá bem esquisito de assistir. Não sei se você viu esse jogo inteiro de mim.
1: Esse jogo foi o seguinte, né, cara? Segundo jogo seguido que o Buffalo Bills joga debaixo de chuva, muita chuva, e mesmo assim com números estrondosos, né? Tanto de yardas aéreas quanto correndo ali, né, cara? O Josh Allen dessa vez apareceu mais correndo. Né, do que do que o comum, tanto que foi o líder de encarregados ao lado do Zeke Moss, e passando três CDs que, cara, de Josh Allen, né, apresentou sua sua versão candidato MVP, né? até que as odds, eu vi no site lá dizendo que ele já começa a ser o favorito agora novamente a, ao prêmio. É... Defesa você já citou, Chifes absurdamente horrorosa, cara, nome, se não me Estou pra dizer que talvez um top 5 das piores aí da liga, cara. Não, não faz nada, cara. O lá o ficou dormindo numa bola que o Dawson Knox correu por trás dele ali num double move, cara. Que o Josh Allen saiu do pocket. Sim. É, coisa feia, né, cara? E, e o Bills, cara, é. se vencendo cada vez mais lá da EFC, né, cara? É um time fortíssimo, cara. Com excelentes peças, né? O Diggs só pegou duas bolas nesse jogo, cara. O time meteu 38 pontos, cara. Pra você Nossa. ver o nível que tá o o, o elenco ali do,
0: do Buffalo Bills, né, cara? então é E eles tinham e eles tinham um problema, né, de no ano passado, que era o pass rush, né? E daí draftaram aí o Greg Rousseau, que tem uma atuação muito boa, Sim, conseguiram... meter uma pique ali e tal, é... A, é estratégia, muito... a estratégia da defesa do Bills era não, não mandar blitz, né? Deixar a pressão por conta dos, dos quatro DLs ali, e isso funcionou muito bem, né? Conseguiram manter o safeties fundo e conseguir mesmo assim gerar pressão com o DL. Então é o que os times têm buscado fazer contra o Chiefs. E o Bills fez com muita maestria, aproveitando, colocando na mesa aí a pergunta dos nossos ouvintes, né? Então o Thiago Gabardo e, e o Herbert Luiz falando sobre o Bills, né? Se o Bills é páreo para bater o Bucks no Super Bowl, mas com certeza, né? Acho que, inclusive, acho que o Bills é o time mais forte da I, da IFC hoje, na né? minha na minha visão. Então tem totais condições de chegar no Super Bowl e vencer. É, e o Herbert fazendo um comentário aqui, Bill sem pena de ninguém, é verdade, cara, tirando aquele jogo contra os Steelers lá, que teve um negócio que é inexplicável, a gente entender, porque como que o Bills perdeu aquele jogo, os outros todos passaram o carro, né?
1: Exatamente.
0: E outra pergunta é do Guilherme Marudin, se acabou a magia do Baby Mahomes? É, bom, falei um pouco sobre isso, né, acho que o ataque tá passando por um momento complicado de ajuste, e um pouco de orgulho envolvido também, né? não querer aceitar que precisa correr com a bola, ou tão, talvez não confiar nos seus running backs como deveria, né? Até porque mas... perdeu um agora, está Perdeu um, agora tá com o Darryl Williams, vão o Jerick McKinnon, quem sabe tem um pouco de espaço também, mas são caras que não aguentam 25 carregadas do jogo, assim, não são desse estilo. É, então, isso acaba influenciando. O Mahomes também tem sofrido um pouco por essas coberturas diferentes aí, tirando o Tyric Hill, que costuma abrir bem o campo para as rotas do Kelsey, para as rotas dos outros receivers Um pouco de dificuldade nisso. Então, acho que é um ano... Mas estatisticamente, como eu falei para o Demir, acaba que ele está bem, né? É o, TD, é o QB com mais TDs lançados no ano, até aqui, por incrível que pareça. Apesar de a gente... A régua que a gente vê o Mahomes é sempre um pouco mais alta, dado o nível que ele atingiu aí. Então, a gente acaba achando que ele está mal, vai ver os números dele, que são os melhores da liga ainda. Mas, enfim, é um... é um processo de... Um ano difícil aí para o Chiefs, aparentemente. Vamos ver se eles conseguem levar primeiro essa divisão, aí, que o Thiago está bem embalado.
1: É, Bora pro último. Não leva, acho que não leva a divisão, só complementando. E também para finalizar, cara, tá tendo muito drop, né? Da, dos Rider right receivers do, do Kansas City Chiefs, inclusive do Tyrick Hill, que dropou uma bola e daí eu oh, teve a interceptação, né? Melhor do Maraika Heider, né? Isso. E, então é. E assim, já, já exatamente, já é o, o terceiro jogo que eu vejo do Kansas City Chiefs, que os caras dropam a bola e tem a interceptação. Então é os caras não conseguirem segurar a bola né, então também complica, não ajuda muito o Baby Mahomes
0: Boa, então vamos para o último agora o jogo de ontem do Monday Night Football entre Indianapolis Colts e Baltimore Ravens, vitória do Ravens por 35 a 21, um comeback espetacular no final da partida né? É... e o Lamar Jackson tendo uma atuação lançando muito acima da média é, primeiro tempo foi um negócio bem esquisito, né? os times só correndo, parecia Army contra Navy, jogo chato pra cacete, e daí no segundo tempo os times começaram a abrir um pouco, os dois QBs lançaram acima de 400 jardas, é, o Ravens infelizmente não conseguiu bater o recorde lá das, dos jogos consecutivos de 100 jardas, eles precisavam desse jogo para quebrar, então eles apenas empataram, ficaram com 86 jardas corridos. E o Lamar Jackson, Deminha, 442 jardas, 4 TDs, zero interceptações e mais 62 jardas corridas. O homem totalizou mais de 500 jardas por si só. E aí eu aproveito esse comentário para emendar as perguntas dos nossos ouvintes, que foram muito nesse sentido, sabe, Deminha? É, José Mário mandou, Dema, enfim, está Lamar ou ainda está cedo para firmar? E o Thiago Gabardo mandou, Dema, Lamar calou a sua boca? Fala aí, Demi, responde essas, essas cutucadas da galera.
1: Bom, primeiramente, eu vou responder as cutucadas, né? É, realmente, o Lamar Jackson fez uma partida fora da curva completamente, né, cara? É o segundo jogo, inclusive, que ele lança mais de 300 jardas, né? Ele tinha feito isso uma vez apenas na carreira, me engano em 2018, então é algo fora da curva. Acontece que realmente né o Thiago Abargo está com razão, calou minha boca, né? afinal não gosto de Lamar Jackson. E para o José Mar, não estou lamartizado, cara, é um termo aí utilizado por torcedores do, do Coritiba, né, futebol clube, aí, com relação ao atacante, acho que ele é o Gamalho, né, na Série B, estão todos encantados, tem dancinha, tem toda uma oba-oba. Um não, não estou lamartizado, cara esse cara não vai me me convencer jamais para mim ele continua sendo um running back barra quarterback apesar dessas duas últimas atuações aí né também dá para levar em conta que as defesas ali não foram muito eficientes né cara porque os últimos drives da defesa do Napoli se você observar eles começaram a meter a defesa lá para trás né tentando prevenir alguma bomba alguma coisa assim cara ninguém pressionando Lamar Jackson cara ele foi encontrando ali o passes curtos pro lá teve Murray, por Tyson Williams, pro Mark Andrews, que fez uma atuação absurda, né? 147 jardas em 11 recepções, 2 CDs, então, é muito né, nessa linha que ele conseguiu atingir esses 442 jardas, né? passezinho curto e os sendo ajudado pelo receiver, pelo receiver, não, pelos wide receivers, é, e running backs que ganhavam jardas porque a defesa tava recuada lá, né? E o Colts, cara, jogou no lixo, cara, era, uma, era um jogo que estava praticamente ganho, cara, né? ali quando chegou no, no terceiro período, cara, era praticamente, cara, só administrar, aí eu até... Lembrou,
0: lembrei, lembrou um pouco o jogo do Chiefs, cara, com o Ravens, que o Chiefs também teve a oportunidade de matar, não matou, o Chiefs foi buscando, 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 o outro ataque parou, e daí deu nisso. E o que eu falei para
1: você, eu mandei mensagem para você ontem também, tava comentando com o próprio Thiago Gabardo durante a transmissão, cara, era só o Colts correr com a bola, tava correndo bem, cara, né? No começo do jogo, foi um TD lá de sei lá quantas jardas do Jonathan Taylor, foi bem longo o TD, né? E daí os caras pararam de correr para passar a bola como se Carson Wentz fosse Josh Allen, por exemplo, né? Que, que iria encontrar seus receivers com facilidade e completar seus passos. A gente já cansou de falar que o coach né, não tem uma, uma boa conexão ainda de Carson Wentz com os receivers, que são novos, né? Michael Pittman, o próprio uh, Paris Campbell, o Zeke Pascal, então assim... Não sei qual foi a estratégia do Frank Reich de querer continuar passando a bola. Se foi para, talvez, marcar, pontuar, não deu certo. Teve um feed-goal bloqueado. Depois, um feed errado pelo lá o brasileiro, o Rodrigo... Blankenship. Então, cara, foi uma tragédia para o Coates. 1-4, a gente achou que poderia brigar com o Titus caso né, vencesse esse joguinho, cara, parece que realmente agora vai, vai ficar só olhando, outra divisão também, que vai ficar só com o um time lá na ponta, e os demais só observando ali, e o Ravens, cara, voltando para brigar, né, ele também já tinha praticamente meio que descartado ali, parece que o Ravens renasceu agora nessas duas últimas semanas, vamos ver, né, como que vai se portar na próxima, mas fora isso, cara, eu ainda espero, vou esperar mais uns Cinco jogos para poder ter um parecer melhor sobre Lamar Jackson, quarterback, do que running back.
0: É isso aí. E é bom comentário sobre o Blankenship. Teve um jogo bem, bem esquisito. Né? Ele estava lidando com alguma contusão, aparentemente, pelo que foi comentado. Teve até um momento estranho ali que ele saiu. para Entrou outro kicker para bater o futebol. Daí sofreu falta. Daí ele entrou para bater, acertou. Depois errou outro. E daí ficou deitado no lateral. Então é uma situação um pouco estranha ali. E também a decisão estranha do Frank Reich no final ele tinha a opção de pedir tempo para ter mais tempo para relógio para um drive de field goal ali, em que o Blankenship errou no final, e acabou não optando por chamar o tempo, ficou com apenas 40 e poucos segundos do relógio, quando ele podia estar com 1 minuto e 20, algo assim. É, decisão esquisita também, que acabou pagando o preço no final. Bom, isso aí, encerramos nossos jogos também, acho que cumprimos toda a semana 5, vamos falar aqui agora, e também respondemos todas as perguntas dos nossos ouvintes, vamos falar agora dos jogos da semana 6, Está por aí aquele ping-pong rapidão aí. É, Eagles e Bucks em Philadelphia. É Bucks. É Bucks, fácil, né? É, jogo em Londres. Jaguars. Coitado dos inglês, né, cara? Só pega um baba Eu também, né? Jaguars e Dolphins em
1: Londres. O que você me diz? Eu vou palpitar na primeira vitória do Trevor Lawrence e do Urban Meyer. Body Jaguars, cara.
0: É, pode ser, viu? Que o Dolphins tá esquisito. Mas mesmo assim acho que vou de Dolphins. Tô, não tô acreditando no Urban Meyer conseguindo liderar esse time aí por muito mais tempo, não, viu? Tô achando esquisito. Não sei se dura esse ano inteiro. Panthers e Vikings em, em Carolina, perdão. Cara, é um jogo esquisito, mas eu vou de Vikings, cara. Também vou de Vikings. Ravens e Chargers, jogaço, hein? Acho que nos jogos destaque da semana ele jogo em Baltimore.
1: Exatamente, um dos jogos de destaque. Acredito que o Chargers vai levar a melhor devido ao seu ataque. Também vou de Chargers, mas jogaço, hein, cara. Acho que
0: confronto de dois QBs que estão red hot, on fire. Giants e Rams em Nova York. Bom, Giants sem time, né? Não, não tem nem o que falar, né? É Rams. Rams, com certeza. Colts e Texans em
1: Indianapolis. Ó, esse é um joguinho que eu tô achando que pode complicar aí, cara. Porque o Colts, depois do que eu vi ontem, cara, não... Mas eu mesmo assim vou de Colts.
0: Cara. É, só essa moral apertar muito de ter caído depois desse jogo. Aí, mas o Colts é mais time. Colts também. Washington e Chiefs em Washington. É, tem tudo pra dar Chiefs, né? É, eu acho que, enfim, problemas o Chiefs tem, mas é um jogo... É um adversário que é, acho que é atingível aí pra conseguir dar a volta por cima e recuperar os 50%, pelo menos. Bears e Packers em Chicago.
1: Da Packers, né? O Justin Fields ainda não vai conseguir fazer frente ao Aaron Rodgers. Também não acho que ele
0: consiga bater de frente nesse momento da carreira ainda. Lions e Bengals em Detroit. Pode ser que o
1: Lions complique esse joguinho. Será da minha? Eu fui de Bengals, mas é questionável. Eu fui de Bengals, cara. Acho que não, não vai. Apesar da derrota do Bengals para Packers, eu acho que o Lions não, não consegue atingir o mesmo, o mesmo nível ali do do Packers, né, enfrentando o Bengals, então acho que vai dar bem, nossa.
0: Browns e Cardinals
1: em Cleveland. Jogaço, né, esse aí do até invicto, Cardinals contra o Browns, que tem uma equipe, né, ofensivamente espetacular, eu vou acreditar que o Cardinals ainda mantém a invisibilidade, então eu vou de Cardinals.
0: É, eu acho que eu, eu vou de. A gente discordou. Primeira vez que a gente discorda, é nesse ainda? Né? Né? Ah, não, segunda. Teve é, o Jaguars é. e Dolphins também. Eu vou de Browns. Acho que o jogo em Cleveland, é incrível. E o Browns precisando de uma recuperação. E o Cardinals vendo essa descendente aí. Acho que é um dos jogos mais interessantes da rodada. Mas eu aposto no Browns. Patriots e Cowboys em Foxborough. É da Cowboys, né? Eu também acho. O Cowboys bem mais time nesse momento.
1: Broncos e Raiders em Denver. Apesar da minha desconfiança com o meu próprio time, né, é, acredito que o Broncos deva levar melhor.
0: Eu acho também que isso vai pesar um pouco essa situação do Raiders aí por restante da temporada, e o primeiro jogo é sempre o mais difícil. Então, o Broncos também. Steelers e
1: Seahawks, Seahawks sem Russell Wilson, jogo em Pittsburgh. É, apesar de. É, em Pittsburgh, então, Steelers, já não tem nem o que falar, Seahawks sem quarterback, apesar de James do bem, não, não faz frente. Também não boto fé, não. Steelers neles.
0: Titans e Bills em Tennessee. Mesmo assim, vou do Bills. em você, minha
1: É, outro jogaço aí. Apesar do Derrick Henry estar voando, também acredito que no conjunto o Bills é melhor e deva, deva levar a vantagem.
0: Fechamos, então. Então fechamos a análise da semana 5, fechamos nossos palpites para a semana 6. É, durante a semana a gente posta também as nossas combetas. Né? Essa semana tem alguns jogos aí com favoritos bem claros. Acho que semana boa para armar algumas combetinhas e, enfim vamos agora para o nosso quiz da né, minha para finalizar o episódio
1: bom vamos lá então primeira dica o um running back que atua é em dois times da NFL né a segunda dica é que ele venceu um prêmio chamado Walter Payton Walter
0: Payton Man of the Year ou não
1: não um prêmio chamado Walter Payton
0: cara não sei ele não me ajudou nessa de mim.
1: não e ele foi Hall of Fame do time que ele mais atuou
0: ah, então ele é... Geron Betts mesmo, né, Demi? Pittsburgh Steelers.
1: Você tá Certei, errado, não? cara. Errou. Errei? Me pegou. Puta, peguei essa pegadinha, malvado. Pegado, cara. O é fame? Brian Westbrook,
0: cara. Brian Westbrook não é Hall of, Famer, pô. Hall
1: of Fame, rapaz? A é do time que jogou, não é Hall of Fame. Né, ah, terra. não, mas daí
0: não é Hall of Fame, chama Ring of
1: Honor, não é? Não, Hall of Fame do time, cara. Philadelphia Hall ah, Fame. Isso aí ninguém,
0: ninguém sabe se ele mesmo. Esculachou comigo também.
1: Que isso, cara. Jogou em dois times. Jogou no Philadelphia Eagles e no Folhenay na sua última hora de carreira. Foi draftado em 2002 no terceiro round. Na 91 PIC. Duas vezes de Pro Bowl. Né? Tem a sua Tinha camiseta, se não me engano, aposentada lá na Filadélfia, que ninguém usa mais. Se não me falha a memória tem uma média de 4,6 jardas de corrida, 41 TDs terrestres, então é... era muito fácil voltar de Ron Betts, né, cara, porque sem dúvida dos 36 é o maior de todos, né, mas daí ficaria muito fácil para você, então resolvi fazer essa pegadinha, então é Brian Westbrook que fez carreira espetacular no Philadelphia Eagles.
0: É, nenhum momento me passou pela cabeça o Brian Westbrook, mandou bem ele, me. foi bem nessa, hein? me pegou. É, mas Ninguém a próxima quer... tem volta, tá? 37, eu te aguardei. <risos> é. é. aí. ver. É, Brian Westbrook, lembrando que era um cara que se marcava muito pelas pela jardas recebidas também, né, minha?
1: Também. O
0: Fantasy era é aquele cara que chegava próximo de mil e mil ali, mil corridas, mil recebidas. Acho que nunca chegou, a fazer mil e mil, mas era próximo disso e, e era bem produtivo
1: pro ataque do
0: Eagles com o Andy Reid, na época ainda lá no Eagles. É, o é,
1: melhor, melhor ano de carreira ali foi... 1.333 jardas corridas e 771 recebidas, sendo 7 TDs corridos e 5 recebidos. Então foi bem isso aí, bem dividido aí entre correr e receber. né?
0: Isto mesmo. Bom, acho que encerramos os trabalhos por hoje, né, minha Episódio bem bom aí, bastante assunto para falar, polêmicas e contusões e, enfim, de tudo um pouco. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta aí com mais uma retrospectiva da semana e previsão da próxima. E é isso aí. Bom dia, boa tarde boa noite pra vocês. Falou, de minha. Um abraço, meu amigo.
1: Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aos nossos ouvintes que participaram, deram perguntas, né? A gente tá aí para responder. Semana que vem faremos novamente isso aí. No dia da gravação, tentaremos soltar a caixa de perguntas. Vocês perguntam lá a gente responde. Vê quem que acertou mais, quem que errou. acompanha nossos combos. Dê o like lá e, e tamo junto, galera. Abraço.